0: Okay, da sind wir wieder.
1: Es geht weiter mit Pocahontas. Gut. Wir haben mal wieder Disney
0: geguckt. und ähm, Keine Einführung, wir machen jetzt einfach sofort weiter. Ich bin noch in einem Feuermut. Oh, du bist,
1: okay, Felix ist, Felix ist on fire. Er meinte, Pocahontas ist halt die übelste Bitch, weil sie chronisch unzufrieden ist. Und jetzt überlegen wir uns, ob das wirklich so stimmt. Ich sehe das... Äh,
0: sorry, warte ja. mal. Eine Sache noch. Äh, mach mal Folgenempfehlung für jemanden, der jetzt nicht drin ist oder so.
1: Oh, hab ich nicht, hab ich nicht. Okay. Äh, ähm, ähm, ja doch, wenn ihr was anderes ähm, äh, hören wollt, irgendwie äh, zu was, was ihr kennt, dann guckt doch, ähm, dann hört doch vielleicht was über ähm, How I Met Your Mother zum Beispiel. Oh, Haben wir gut. ist noch schon ein bisschen her langsam. Da kann ich euch auch die Folgen, alle zu How I Met Your Mother, kann ich euch empfehlen. Das kennt ihr vielleicht eher als Bocahontas.
0: Wunderbar. Warum ja? hatte ich Unrecht?
1: Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie chronisch unzufrieden ist. Ich habe eine andere These. Und zwar meine These ist, äh, Pocahontas hat ein hohes Bedürfnis nach Sensation Seeking. Das ist in der Psychologie ist Sensation Seeking eine Persönlichkeitseigenschaft, die so bedeutet, dass du halt besonders viel Abenteuer, Neues und so brauchst. Das heißt, jeder Mensch hat da so ein anderes Level an was du so an Sensation, also was du so an besonderen Abenteuern oder irgendwie besonders coole Sachen oder so so brauchst. So den, den Thrill, den Reaction quasi in deinem Leben. Und da gibt es ja Leute, die sind da mit wenig zufrieden und dann gibt es Leute, die brauchen da ein bisschen mehr. So Und das ist quasi eine Persönlichkeitseigenschaft, die auch so ein bisschen, wo man auch weiß, die ist zu einem gewissen Anteil auch... Ähm, vielleicht eher ähm, ja, genetisch oder biologisch betrachtet, dass man quasi einfach mh, für dieses Level so ein bisschen mehr Dopamin braucht als andere Leute, damit es einem gut geht, damit man irgendwie auf so einer guten Base ist. Ähm, und da würde ich sagen, hat Pocahontas halt mehr als die anderen in ihrem Stamm. Sie also braucht immer was Neues, sie braucht was Aufregendes, die geht immer raus, will was anderes sehen, äh, möchte sich mit anderen Kulturen verbinden, was, was das anderes lernen. Ufer so. Was das nächste Ufer bringt, das ist quasi der Song für alle Sensation-Seeker.
0: Ähm, Fun Fact, Ja. ich war einmal in Brasilien, ich war wirklich in Brasilien, okay. da war ich 15 ja. und bin Kanu gefahren und hatte natürlich auch den Song im Ohr und habe ihn getrallert. Oh.
1: Und hast du nach Sensation gesiegt?
0: Nee, ich hatte voll Angst, dass mich irgendwie so ein anderes Boot rammt, <lacht> aber ich war im Poker und das Modus. <lacht> äh, ja, das. Äh, ich glaube, da sind alle mit dir total einig, aber das widerspricht und? ja nicht meiner Unzufriedenheitsthese.
1: Ja, aber vielleicht kann man also ich sehe halt, wo ist sie denn unzufrieden? Ja, sie sucht immer nach was neuem, aber heißt das jetzt, sie ist ja auch die ganze Zeit happy und gut drauf und so weiter. Also sie ist ja nicht, sie hängt da ja nicht ab und sagt, boah, alles scheiße.
0: Ich finde, sie hängt ziemlich viel so ab, ab und, und zu.
1: sagt Aber gut, natürlich, die haben halt gerade Krieg, so, da darf sie auch mal unzufrieden sein. Vorher ja nicht, oder?
0: Wir wissen ja nicht, wie es vorher war. Denk mal. Genau, das
1: da, wissen wir halt nicht. Denk
0: mal daran, wie es bei König der Löwen war, dass Ska einfach die, also dass, dass Mufasa die, die Kinder von Ska und Sarabi ermordet hat.
1: Vermutlich.
0: Das wissen wir halt auch nicht, wissen weil der Film erst ja später anfängt.
1: Ja, genau. Deswegen ist ja das schon eine gewagte Hypothese zu sagen, die ist chronisch unzufrieden, weil wir lernen sie ja erst dann kennen, als sie so. irgendwie verheiratet werden soll. Mit dem, mit dem Krieger, der gerade 60 Leute umgebracht hat, ja. Hero. Und da verstehe ich schon, dass man damit nicht zufrieden ist, weil er ist halt, und genau das ist nämlich auch das, der, der Punkt, ähm, er verkörpert halt alles, was, was sie ätzend findet, so dieses sehr konservative, dieses ernste... Dieses ja, ähm, Nicht-Lustige und wenn, dieses... Äh, wenn, du dir ja. jetzt,
0: wenn du dir jetzt eine Sache rauspickst, wo sie zu Recht unzufrieden ist, dann wieder legt das in keinster Form meiner These. Das sehe ich ja genauso. Und es ist ja keine Zwangsheirat. Der Papa überredet sie die ganze Zeit davor, äh, da, darüber und macht auch so ein bisschen Druck. Aber es ist schon ihre Entscheidung. Sie sagt, nee, ich gucke um zum Mann. Na, 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 und <lacht> singt dann halt da. Aber sie wird es ja nicht machen.
1: Nee, sie wird es nicht machen. So. Aber... Es ist ja schon eine doofe Situation. Also verstehe ich schon, dass man da gerade unzufrieden mit ist. Und das ja. nächste Mal, wo sie unzufrieden ist, ist ja, wo, wo beide sich bekriegen, die äh, Engländer und, äh, und, ihr, und ihr Stamm. So. Vielleicht,
0: vielleicht bei, du denkst unzufrieden, wenn sie die Mundwinkel nach unten zieht. Du musst dir ja schon vorstellen. Punker. Aber ist das
1: unzufrieden, wenn sie da durch die... Durch die also davor steht und sich die Sachen hier anguckt und irgendwie auf Wanderschaft geht ja. und so Guck voll erstaunt. Das, das ist doch auch cool. Mal, das ist doch auch abenteuerlustig. Ja,
0: ich hasse Familienveranstaltungen. Ich finde die einfach scheiße. Ja. Äh, und auch solche Versammlungen, irgendwie bin ich da ein bisschen autistisch drauf. <lacht> Aber die meisten finden die gut und manch, man muss da hinkommen, gerade wenn jetzt Krieger willkommen geheißen werden. Aber das ist da nicht, weil sie unzufriedener wäre. Das ist nicht ihr Ding, so und ich habe noch niemals, ja ich habe noch niemals gehört. Die alle sagen: Felix, du bist ein Asi. Wieso bist du denn nicht dahin gekommen? Es haben nicht die Kinder irgendwie so vermisst. Es hat noch niemand gesagt: Ja, Felix macht sein eigenes Ding. Das wie Poker und das. <lacht> Also, ja. wenn das so ist, wenn ich dann in der Zeit durch den Wald laufe, während hier eine Familienveranstaltung stattfindet und alle sagen, boah, das ist ja so ein geiler Typ, der geht seinen Felix, eigenen sie Weg. Sie wusste
1: doch gar nicht, dass die Krieger jetzt an dem Tag kommen. Die kommen ja irgendwann und dann holt ja die beste Freundin holt sie ja sie und sagt Nein, sagt, die sind jetzt da und das wusste sie ja vorher nicht weil sie muss doch jetzt nicht irgendwie fünf Tage in dem Dorf warten, ob jetzt die Krieger okay, kommen oder nicht. Das ist ein
0: bisschen, äh, so. das wusste sie, das ist eine reine Hypothese von dir. Ja,
1: ist eine Hypothese von dir auch.
0: Nee, dass sie unzufrieden ist und nicht da ist. Das Ach ist Felix,
1: so dass sie nicht da ist, kann ja nur dann irgendwie was Doofes sein, wenn sie wusste, dass an dem Tag die Krieger kommen. Aber sie muss doch nicht, wie alle anderen, da hocken und warten, bis sie endlich zurückkommen. Sie kann auch in der Zeit auch ihr eigenes Ding machen. Das finde ich ja auch cool an ihr. Weißt du, sie wartet halt nicht die ganze Zeit, bis irgendwas passiert, sondern nimmt ihr Leben selber in die Hand. Ja, alle sitzen da so rum und denken, oh, hoffentlich kommen die jetzt mal bald wieder, was mache ich denn, machen sich die ganze Zeit Sorgen, ob jemand gestorben ist und so weiter und sie sagt, nee, ich nutze die Zeit jetzt und ähm, versuche mich auch vielleicht in der Zeit abzulenken, mich nicht die ganze Zeit mit Sorgen zu beschäftigen, ähm, denn das bringt nichts, ich helfe damit niemandem und dann, so, sorry, dann kommt Nakoma, sagt, hey, Bogondas, die sind jetzt da und was macht sie? Sie nimmt den direkten Weg, springt vom Felsen, damit sie noch schneller wieder bei denen ist. So könnte man es auch interpretieren.
0: Aber so interpretierst du das ja gar nicht. Du wolltest irgendwas gegen mich sagen.
1: Ja, aber wieso denn? Du kannst damit nicht umgehen, dass das da das jetzt eine Gegenthese ist, die genauso viel Stabilität hat wie deine vorherige These. Nein, Absolut. Nein, nein, das hat sie ja überhaupt nicht. Also So kann man es auch interpretieren. Also ich möchte bitte, dass beides so stehen gelassen wird.
0: Okay. Ja? Gut, das mache ich.
1: Okay, gut. Und <lacht> so viel dazu. Und ich möchte sagen, dass, ähm, dass ich das, was ich so gut auch anpocke. Ach nee, ich wollte erst sagen, was ich noch, was ich leider noch richtig ätzend an ihr fand.
0: Ich muss noch einmal was zum Thema Unzufriedenheit sagen. Soll ich das danach sagen?
1: Nee, sag das dann lieber jetzt, okay. weil das andere ist was Neues.
0: Okay. Ähm, ich habe ja letztes Mal so über Unzufriedenheit gelästert und so weiter. Ähm, allerdings ist äh, Unzufriedenheit auch äh, in, ist Es ist was total Normales. Ähm, das äh, musste ich auch erstmal feststellen, weil wir denken ja immer irgendwann. Haben wir einen Traum und irgendwie in Zukunft sind wir dann voll glücklich, Stars und ähm, … Ähm, Aber
1: was kommt dann?
0: Eben. Aber wir sind niemals hundertprozentig glücklich und ich habe sogar Beweise, nämlich Evolution.
1: Evolution.
0: Ja, und zwar, wenn wir glücklich wären, dann würden wir uns ja gar nicht mehr entwickeln. Unzufriedenheit ist ja so jetzt wieder, ich sag jetzt nochmal Motor in der Hefe. <lacht> <lacht> ja. Für
1: neue Entwicklungen. Genau.
0: Und, und da, also, Fortschritt. Genau. Weil du, was auch immer Fortschritt ist, Felix. Sehr guter Punkt. Wo mhm. du denkst irgendwann, boah, ist es ganz schön kalt in den Lehmhäusern. Vielleicht ist es besser, wenn man Steine. Und dann denkst du, nee, scheiße, kalt, vielleicht machen wir irgendein Heizungssystem oder so. Also Unzufriedenheit ist ja erstmal gar nichts Schlechtes. ja. Schlecht ist es nur so, wie wenn man wie bei, das bei Pocahontas ist, dass sie dass sie anderen die Schuld gibt und. Ähm, Tut's ja nicht. Ja okay, vielleicht also die Interpretation war ja auch der Charakter von Pocahontas bezüglich Unzufriedenheit haben die Leute, mit denen die Psychos Beziehung führen, beruflich, Liebes und familiär. Ja. Das,
1: das, das war
0: die, die Unzufriedenheitsthese ja. und da glaube ich, da solltet ihr mal eure Beziehung reflektieren, inwieweit das der Fall ist. Und, und du ähm,
1: möchtest jetzt das nochmal in dem Sinne ein bisschen zurücknehmen, dass eine gewissen, ein gewisses Grad an Unzufriedenheit in Ordnung ist oder normal ist oder okay ist, um auch sich weiterzuentwickeln.
0: Es gehört einfach zum Leben. Ja, ja aber natürlich, wenn du unzufrieden bist, weil, weil die kalt ist, dann kannst du entweder sagen, okay, dann ziehe ich mir nächstes Mal eine Jacke an oder. oder du kannst, kannst sagen, warum hast du
1: mir keine Jacke mitgebracht, genau.
0: Felix? Genau. Und die, Meist, und die meisten machen das halt so, wie du jetzt gerade gesagt hast. <lacht> Ähm, und geben halt anderen die Schuld und anderen die Verantwortung und die müssen das dann halt regeln ah, und ja. meistens ist es so, dass das der Freund, die Freundin, der Ehemann, der Chef oder der, das Kind ist, die das machen das ähm, und äh, ja. Das dagegen bin ich. Aber jetzt musst du sagen, was dich nervt.
1: Und es stimmt, das ist leider bei Pocahontas tatsächlich so, dass sie ja gar nicht von sich aus auf die Sachen kommt, ne? sondern sie heult sich bei Großmutter Weide aus, die sagt dann, hey, mach doch das. Aber sie sagt ja immer, hör auf dein Herz und irgendwann kommt sie drauf. Aber sie braucht sehr viele Anstupser. Nein. So nee. dafür, dass sie sich endlich endlich mal <lacht> über John Smith ähm, stürzt und ihn rettet. Nein. Dafür brauchte sie schon ein paar Stupser so. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich sehe das ganz anders. Sonne. Und ne, sie hat so lange gewartet, bis der Pfeil nach Norden zeigt und sie hat Glück gehabt, <lacht> dass sie magnetisch gesehen, dass der Norden zufällig da war, wo John Smith ermordet werden wird. Und dann ist sie dahin gelaufen.
1: Nein, sie wusste schon, dass da ihr Stamm ist und das, also ich bitte dich. Hä? dann
0: hätte der Kompass ja überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber das hat einfach einen symbolischen Charakter, das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Dass zufällig da Norden war. Das ist die Symbolik <lacht> dahinter im Sinne von, das ist mein Weg, ich muss jetzt dahin laufen <lacht> das und so weiter. Das war nur ein Bits
0: mit Norden. Ja. <lacht> also, äh, so. Kompass zeigt immer nach Norden. Okay,
1: bist du fertig mit der Unzufriedenheit? Hm. Ja, erzähl. Was mich an Pocahontas, also die Szene, die mich am meisten gestört hat, als ich es jetzt nochmal geguckt habe, war die Szene, die beide, also sie hat sich ja rausgeschlichen, um ihn nochmal zu treffen, ja. Also Pocahontas schleicht sich weg. Nakoma sagt, boah, ich will nicht schon wieder für dich lügen müssen, habe ich keinen Bock drauf. Sie so, ist mir aber scheißegal, ich gehe jetzt zu John Smith, knutsch mit ihm rum, ja? Und dann war natürlich, sagt Nakoma, weil sie ja eine gute Freundin ist, sagt dann Bescheid, macht sich Sorgen, sagt Coco Bescheid und sagt, hey, ich mache mir Sorgen um Pocahontas, kannst du mal schauen. Er kommt, die treffen sich, es kommt irgendwie zu dem Feuergefecht und Thomas erschießt Coco, ne? Ja. Dann ist Kokum gerade gestorben und John, du hast ihn Smith, und John Smith wurde zum Tode verurteilt, ja, von dem, von dem Stamm dort. Und was sagt Pocahontas, das Erste, was sie sagt, nachdem sie sich mit Nakoma noch nochmal unterhält und sagt, boah, scheiße, ist irgendwie meine Schuld und bl voll blöd hier gelaufen. Sie sagt, ich werde John Smith nie wiedersehen.
0: Egozentrik.
1: Und ich dachte, wie kann man das jetzt sagen? Es ist gerade einer aus deinem Stamm gestorben, irgendwie dein Best, der beste Krieger hier, Es ist irgendwie voll heftig für alle und dein Typ, den du liebst, wurde jetzt zum Tode verurteilt und du musst doch jetzt in Gedanken bei den anderen sein, aber sie ist bei sich und sagt, ich werde ihn nie wiedersehen. Das ist das Schlimmste an dieser Situation gerade, dass ja. ich ihn nicht mehr wiedersehen ja. kann. Ich dachte,
0: Übelst bist egozentrisch. Du,
1: boah.
0: Ey, Ricarda, mir fällt gerade noch was ein, filmtheoretisch jetzt, Ja. Der Film heißt ja Pocahontas und, und ist eventuell auch aus ihrer Perspektive geschrieben. Das bedeutet, ja. Kurkum ist ja, wirkt ja übelst unsympathisch. Er wird als Held vorgeführt, ist die ganze Zeit voll ernst, bringt dann aus Eifersucht da den einen Typen um mit einem Scheißmesser und so weiter, ist ja einfach ein Arschloch. Deswegen. Nein,
1: ich finde, dass der total der Beschützer ist.
0: Findest du? Ja. Ich finde ultra unsympathisch. Und äh, niemand ist traurig, weil er gestorben ist. Vergleich das mal mit das Mufasa. Stimmt. So. Ja. Und vielleicht ist es einfach die Version, die Pocahontas uns erzählen will, dass sie da besser abschneidet.
1: Weil letztendlich ist er schon gestorben, weil sie nicht so viel Verantwortung übernommen hat.
0: Das sehe ich ganz anders.
1: Ja, okay, das, also, ist, auch, das ist auch kritisch zu sagen, weil natürlich also ist es nicht ihr Schuld. Er aber ist
0: gestorben, weil er einen anderen versucht hat, umzubringen. Das war alles Notwehr. Also, ja, und Pocahontas ist ja nicht schuld, wenn sie einen anderen Typen willst, du jetzt Ehrenmord nein, rechtfertigen. Nein, nein,
1: nein. Oh <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, oh, in welche Gewässer begeben wir uns hier gerade? Ja. Ähm, nein, das nehme ich zurück. Ähm, aber ja, im Grunde ist er, wollte er sie halt beschützen so Also er ist ja mit einer guten Absicht dahin gegangen. Ich wette,
0: er hat einen medizinischen Hintergrund und dachte so, boah, die küssen sich, vielleicht verhüten die nicht und dann äh, <lacht> kommt HIV oder irgendwie sowas und deswegen wollte Aber er sie er beschützen. Aber er ist ja weil, schon weil zu ihr ja
1: gegangen, da wusste sie ja nicht, was, was los ist, da hat Nakoma <lacht> ja nur gesagt, hey, ich mache mir Sorgen um die, die ist abgehauen. Und er, ja. sagt, und er dachte, oh scheiße, ich muss die beschützen. Und das ist ja erstmal ein sehr ähm, ehrenwertes ähm, Ziel.
0: Ja, aber ich sag jetzt mal, wenn John Smith ähm, eine krasse Angreiftechnik mit seiner Zunge machen kann, oder, also es war jetzt ja keine akute Gefahr. Nein,
1: nein, aber dass er überhaupt dahin gegangen ist.
0: Ich verstehe gar nicht, warum du das rechtfertigst, aber ist es okay, ist okay, ja. es ist okay. Ja gut, Koko nee, ist voll nee, der ich, mö typ. ich möchte
1: natürlich zurücknehmen, dass sie es natürlich nicht schuld an dem Tod ist. <lacht> Aber ich finde es schon okay. krass, ey, in dieser Situation zu sagen: Also, der kann ja alles Mögliche durch den Kopf gehen, aber nicht, ich werde ihn nie wiedersehen. Das stimmt. Alter Verwalter. Das fand ich krass. Das,
0: und unschraubt. was macht
1: die beste Freundin? Ja, verstehe ich voll. Komm, ich bahne dir den Weg, dass du ihn nochmal sehen kannst. So, und dann <lacht> redet sie ja mit den Wachen und dann darf sie ja nochmal zu John Smith. Hey, und John Anstatt ist cool. ey, mal zu sagen, ey, Bocker und das geht's noch. Wir haben hier gerade zwei Leute hier irgendwie verloren und das ist das, woran du denkst? Also, ich bitte dich.
0: Ja, sehe ich äh, zu 100, 1.000% mhm, genauso. Ja. Wollen wir jetzt eigentlich mal positive Sachen über Pocahontas sagen?
1: Ja, jetzt, jetzt habe okay. ich alles rausgehauen, was ich schlimmer an ihr fand.
0: Ich muss noch mal gucken, weil ich vieles, vieles fand ich wirklich. Weil eigentlich, ähm, kurz Pocahontas. Hm. Ähm, ja, ich hatte ja schon die Liebe kritisch gesehen. Hm, 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 hm. Ich will dich wiedersehen, das geht nicht. Das fand ich echt lustig. <lacht> ähm, ähm, ich will ein bisschen Medizin noch reinbringen. Oh ja, gerne. Ja? Ja. ja. Soll ich das jetzt mal machen? Ja. <lacht> äh, Pocahontas da Rinde mitgenommen.
1: Und ihr, der, und das, das hat sie ihm mitgegeben, genau. ne? Für den Weg nach und, London. Genau.
0: Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was es yeah. denn an naturheilkundlichen Sachen oh, gibt. spannend. Und es gibt tatsächlich so Birkenrinde, soll das wohl sein? Aha. Das ist eine Rinde. Und die scheint tatsächlich Effekte auf Wunden zu haben. Und ich bin voll aufgeschlossen, was so Naturheilkunde angeht. Also ist auch gar nicht so weit entfernt, wenn man überlegt, dass Marihuana und Alkohol und so. Es ist ja alles Klar. Natur und ja. es wirkt ja auch. Man muss da natürlich unterscheiden zwischen Dingen, die wirken und nicht wirken. Allerdings hat sich die Universität Freiburg mal mit der molekularen Ebene befasst, wie denn Rinde da wirken könnte. Cool. Und es scheint so in zwei Phasen zu wirken und das anscheinend in gewissen Tinkturen und so weiter Rinde zu, zu, zu Beschleunigung und Reinigung von Wunden cool. führen könnte. Sollte ihr natürlich nicht zu Hause nachmachen. Ja, ja, wenn jetzt schmutzige Rinde auf eure Wunden ist, ist, natürlich <lacht> blöd, aber wenn das der richtige Money-To macht, äh, ähm, dann könnte es natürlich sehr, sehr interessant werden. Ähm, ja, zwei Phasen wurden da eingeteilt. Phase 1 war so ein bisschen, dass diese Rinde wohl eine Entzündung bewirken soll. Ja. Aber das Und,
1: klingt jetzt nicht besonders hilfreich.
0: Ja, das liegt daran, dass die Leute immer denken, Entzündungen sind schlecht. Ja. Und mir ja keine Ahnung. <lacht> ähm, Entzündung an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes, sondern das Gewebe wird erstmal ein bisschen mehr durchblutet. Mhm. Ja, zum Beispiel werden Fresszellen angelockt. Okay. Ja, also, also halt Immunzellen und so weiter, um halt den Erreger oder den halt anzugreifen. Mhm. Ja, das heißt, eine Entzündung wird die Heilung halt beschleunigen. Erst wenn die überschießt, überschießt ja, dann ist sie okay. halt schlecht. Aber Entzündung an sich... Ist erstmal was, was total, was was nicht schlimm ist. Erst wenn du zu viele Entzündungen in deinem Körper hast oder chronische Entzündungen wie beim Rheuma oder so, dann ist das halt scheiße.
1: Das heißt, was wir Landläufe unter Entzündung verstehen, ist dann meistens schon die, die zu, zu doll ist. Ja. Okay. Genau. Also, ja. wenn
0: wir etwas Entzündungshemmendes nehmen. Ja. Ja. Alle, also, es ist ja auch bei Fieber könnte man sich ja streiten. Fieber ist ja jetzt im Prinzip die, ähm, der Körper äh, er hat eine erhöhte Temperatur. Ist jetzt die Frage, willst du das verhindern? Oder willst du es nicht verändern?
1: Also bis zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich hilfreich, um irgendwelche Erreger abzutöten. Aber ab einer gewissen äh, ähm, ähm, Temperatur wird es halt kritisch. Ja, ne? es
0: gibt halt Risiken. Es gibt den Fieberkrampf. Allerdings äh, ist die Frage, ob oder, dass das Symptom, kannst du halt lindern, kannst die Temperatur sind, ob das auch Sinn macht. So Und das ist ähnlich wie bei Entzündung. So, Phase 1, Entzündung bewirkt. Fresszellen werden angelockt. Ja. ja und äh, zerbeißen das. Und Phase 2 scheint wohl irgendwie die... Schließung der Haut äh, zu äh, beschleunigen, mhm. habe ich äh, nicht ganz verstanden. Aber es Die gibt ein, Ja, es gibt einen Stoff, der heißt Betulin und der scheint da eine Rolle zu spielen. Also, ich sag jetzt mal auch, was das betrifft, ist Disney mal wieder... Up to date. <lacht> up to date. Also tatsächlich ähm, scheint es da äh, spannende Sachen zu geben. Es gibt ja auch... Ähm, äh, wie, wie heißt nochmal diese ekligen Käfer oder so, die man in Säcke auf Wunden packt, um die abzufressen? Okay,
1: absolut keine Ahnung, Felix. Oh,
0: das ist richtig eklig. Wie heißen die denn nochmal? Sowas wie äh, Kakerlaken, aber nicht Kakerlaken. Sowas wie Blutegel, aber nicht Blutegel. Äh, die packst du halt so in kleinen. Ich noch nie gehört. Die packst du, wenn jemand wenn zum Beispiel eine Wunde hat oder so, ja. bei Gewissen auf die Wunden und die fressen die dann auf in so Säcken. Ja. Die sind eigentlich ungeziefer. aber Ich, ich kenne das den,
1: nur mit so Fischen, die so Hornhaut fressen. Ja,
0: gleiches System. Nur okay. halt viel, viel ekliger. Nur halt mit
1: Käfern. Ja, also oh. ich, ich weiß nicht, aber oh.
0: jeder kennt auch diese Käfer, okay. die ich meine. Mhm. Ich, mir fällt nur das Wort nicht ein. Also das war ein bisschen Medizin, muss ich auch cool. mitbringen. ja, finde ich, ähm, find ich sehr mir gut, freue
1: ich mich drüber. Sehr
0: gut. Und äh, was wollten wir noch, äh, wo waren wir?
1: Äh, warum Pokémon das auch cool ist. Oh, fangen wir jetzt an? Ja.
0: Ah, ich liebe Pocahontas. <lacht> 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 ich jetzt Nachdem gesagt, wir
1: sie fertig gemacht haben. Ja,
0: das ist ja das Problem, das ist ja ambivalent. Ja. Natürlich. Ähm, also, weil Pocahontas ist halt einfach eine mega starke Frau. Das finde ich halt einfach immer mega anziehend. Es gibt ja Typen, die suchen sich immer mh, äh, Frauen, die kleiner und schwächer sind. weil Na, die, Koma. Ja, weil die sich dann männlicher <lacht> führen und stärker. Aber war bei mir nie so. Habe ich noch niemals verstanden. dass Also, ich kenne auch Typen, die sagen: Boah, und die ist so klein. Dann denke ich, hier so, ja, und? So, egal, wie groß oder klein ist oder so. Ähm, und das finde ich halt ultra anziehend. Auch hier, ich gehe meinen eigenen Weg, finde ich interessant. Und dass sie so ja. emanzipiert und, und selbstbewusst ist, das finde ich total cool. Dass sie singen kann, das finde ich auch anziehend. Absolut. Ähm, und äh, auch lustig habe ich letztens irgendwie... Äh, Feminismus ist ja an sich eine super Sache. Aber es gibt natürlich ein paar äh, sogenannte Feministen, die machen es halt einfach auf eine unfassbar dämliche Art und Weise. Das muss man ja auch mal sagen, sagen, dass nicht die Sache an sich alles rechtfertigt, was du machst. Verstehst du? Ja. Also du kannst ja nicht sagen, ja, ich bin jetzt für Umweltschutz und dafür zünde ich Autos an oder so. Dann sagt man nicht, ja, ist ja voll geil, dass du das gemacht hast. hast
1: du das schließlich für die Umwelt getan.
0: Und da gab es halt irgendwie, ja, nennen wir doch mal jetzt mal äh, einen Film, wo die weibliche Hauptrolle eine Heldin ist oder nicht Tussi-mäßig dargestellt wird. Ähm, Frozen Mulan, Pocahontas, fallen mir tausend Millionen ein, ja. ja. Auch irgendwie aus dem Marvel-Universum, ja. 1000 äh, Millionen Superhelden und es, die Quintessenz ist, irgendwie den meisten fällt halt nur James Bond ein und äh, Spider-Man oder so. Okay, Krass nehmen da, Das soll da halt da so rauskommen. so. Ja, also so,
1: das meinst du so ähm, argumentieren? So lange,
0: ja, dumme, nee, in Anführungszeichen genau, Feministen. Weil, weil dann gezeigt wird, ja, und wie die Frauen dargestellt werden in diesen in, in Film. Ja, ich, gut, ja, bei Pocahontas hm.
1: auch, aber John Smith halt auch, ne? Beide nee. halt. Ach so, äh, super nein. sexy.
0: Ha, nein, nicht super sexy, sondern dass sie, äh, es wird immer gezeigt: ja, Männer machen Business und machen wichtige Sachen und Frauen schminken sich den ganzen Tag. Mhm. Ey, Poker, und das ist ja schon die ganze Zeit geschminkt. <lacht> und John Smith auch. Und also gerade so, so hier Mulan, Pocahontas, und da geht es doch niemals um Aussehen, sondern da geht es immer darum, dass die Frauen extrem wichtige politische Entscheidungen treffen und Krieg verhindern oder in den Krieg reiten wie Mulan. Also,
1: ja, oder halt ähm, Frieden stiften wie Pocahontas.
0: Absolut. Also das ist wirklich ein grundsdummes Argument, um das einfach mal zu sagen, ähm, weil, ne? Haben wir jetzt besprochen. Und das finde ich zum, zum Beispiel total anziehend an Pocahontas, dass sie so eine starke Frau ist, dass sie ähm, rhetorisch sehr, äh, sehr gewandt ist. Ich Und jetzt mal. sie
1: ist auch super intelligent, weil sie ähm, kann ja einfach mal eben die Sprache von John Smith erlernen. Ne?
0: Absolut. Und sie hat Mut. Sie ist ein ja. richtiger Gryffindor. Ja. Also sie, ähm, sie hat Mut, aber sie ähm, ist auch nicht dumm. Also am Anfang ist sie ja so ein bisschen Und auf Distanz. auch nicht naiv. Ne? Genau. also sie,
1: sie hat das schon, sie ist jetzt auch nicht, dass sie sagt so, okay, für das Abenteuer ähm, nehme ich jetzt jedes Risiko in Kauf, ja. sondern sie schätzt das schon vernünftig ab, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Ja. Das finde ich auch. Und ähm, ja, da, also das finde ich auf jeden Fall total anziehend, dass sie halt die Kriegerin ist, die stark ist, die ähm, ähm, mutig ist, ähm, die ja also ich finde ja. sie geht nicht so gut mit ihren Mitmenschen um fällt mir jetzt gerade auf <lacht>
1: aber mit ihren Tieren
0: aber mit ihren Tieren ja sie ist sehr Tili tier ja. das finde ich sehr gut also
1: ihre Freunde sind ja schon ihre Tiere eigentlich und Stimmt. ich finde dass, ähm, das zeigt ja auch wenn sie da im See ist dass die Otter irgendwie also jeder die sind schon sie ist da schon sehr im Einklang mit den Tieren und in der Nat mit der Natur finde ich. Und da nimmt, übernimmt sie ja schon Verantwortung und auch eine gewisse Rücksichtsnahme der Natur gegenüber. Vielleicht nicht unbedingt äh, ihren besten Freunden gegenüber oder ihrer Freundin gegenüber oder ihrem Stamm gegenüber, aber schon ähm, den Tieren und der Natur gegenüber, finde ich schon. Da ist sie schon im Einklang und das ist so ein, so ein, so ein wechselseitiges Ding. Bin mir nicht ganz sicher bei der Mutter, äh, Großmutter Weide, ob das so ein wechselseitiges Ding ist. Okay. Da habe ich eher das Gefühl, dass aber gut, sie ist auch die Großmutter Weide, okay. ne? Ist ja klar, dass die Großmutter sich mehr um sie kümmert als das andersrum. Stimmt.
0: Ich glaube, ich mag auch, dass sie so, äh, dass sie so äh, Risiko, wie heißt das Wort?
1: Risikoreich?
0: Risikoreich ist, Riskant. aber das Gegenteil von Risiko Risikoavers. So. Äh, okay. Ja, also sie geht halt Risiken ein. Ja. Und das finde ich total anziehend, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Geschlechtsunterschied gibt, aber ich glaube mal nicht dass Männer mutig also, sind und Frauen wenn Angst man, haben, wenn man jetzt nochmal
1: die, diese Persönlichkeitseigenschaft Sensation Seeking nimmt, auch da geht es ja auch darum, Risiken einzugehen. Und wenn wir uns ähm, nämlich be mal betrachten, wie groß ist diese Persönlichkeitseigenschaft, wie ist die so ausgeprägt, ist es tatsächlich so, dass die bei Männern, natürlich im Selbstbericht, Felix, ähm, <lacht> natürlich äh, ist, ist das <lacht> bei Männern ist Sensation Seeking etwas größer ausgeprägt als bei Frauen. Wie gesagt im Fragebogenverfahren, ne?
0: Okay, aber also diese Risikogeschichte, das finde ich, glaube ich, anziehend, dass sie da von der Klippe springt und dass sie halt mhm. ähm, sich trotzdem dann mit dem Jon Snow trifft, äh, John Snow, <lacht> John Smith, Smith ja. ähm, trifft, ähm, obwohl das verboten ist. Ja. Ja, ähm, obwohl eigentlich denkt man, sie ähm, ist so fromm äh, vom Anfang her hier, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Sie, sie macht schon macht ihr eigenes Scheiße, Ding ja. auch einfach. Ja, das stimmt. Ja. Finde
1: ich schon gut. Ich finde gut, dass sie ihr eigenes Ding macht, dass sie, ich finde sie auch sehr fortschrittlich und was mir mega gut auch ähm, gefällt an die der Story, sind. das auch, aber was mir sehr gut gefällt an der Story ist, dass sie sich, ich finde sie und John Smith sind sich unglaublich ähnlich ja. von, von ihrem und das, das passt so gut, weil ich finde, dass sie beide relativ ebenbürtig sind.
0: Ähm, ebenbürtig in was?
1: Ähm, die machen halt beide ihr Ding. Ne? Also beide sind so, ähm, John Smith ist ja auch da jetzt nicht mitgekommen, um da jetzt wirklich die neue Kolonie da zu gründen, sondern weil er sagt so, ich, ich möchte neue Welten sehen, ich will was erleben, ich möchte Abenteuer haben und genauso so ist Pokemon das ja auch und beide treffen sich und ähm, die nehmen sowas voneinander an. So, also er ist ja auch erstmal so, dass er sagt, ja und ich weiß alles besser und ich werde hier und wir werden hier coole Sachen gründen und sie sagt so. geht. Ja, aber pass auf. Und sie sagt so, ja, aber das stimmt ja nicht, denn... Und dann singt sie den Song, ne? Oh, wie schön. Und, und er versteht es halt und ich finde, dass die sich so eingrooven und es gefällt mir sehr ja, gut. Ja, äh,
0: das gefällt mir auch sehr gut. Mir ist aufgefallen, ähm, äh, Pocahontas ist ein bisschen zickig. Ja, Sie ist zickig. Ja, ähm,
1: verständlicherweise. Er so, hey, ich weiß alles besser, wir machen hier äh, neue Häuser hin ja, und dann äh, bist du meine Frau und alles wird cool. Und sie so, Alter...
0: Absolut, absolut, ja. aber ähm, ich, ich finde, das ist eine ganz tolle Szene, weil der John Smith, dem ist das ja gar nicht so bewusst, wie sehr er sie verletzt. Ja, das ist genau. ja ganz häufig so bei Männern und Frauen, da erzählst du irgendwas und denkst dir so, hä?
1: Was habe ich denn jetzt falsch gesagt? So, so, das
0: Alter, cool, cool Alter, ist doch voll haben. geil, wenn wir die jetzt neue Häuser bauen, das ja. ist doch scheiße, wie ihr hier lebt. Ja, ja, also ich, wir müssen uns ja mal. In aber unser, absolut
1: respektlos ist das ja, ja eigentlich. Wir müssen uns ja
0: jetzt mal in 2021 stellen, mal vor, wir würden jetzt, wir hier, Deutschland geht jetzt irgendwie nach Afrika ja. und geht da in die Dörfer und sagt: Hier, komm, wir machen hier. Komm, wir, wir
1: machen mal hier ein bisschen Elektrizität und, und so weiter. Oder
0: Entwicklungshilfe oder so. Das ist ja die Frage: Sehr denken, von oben herab. Denken, aber wir denken, wir machen das ganz toll, weil jeder ja. will so leben wie wir. So, also <lacht> es ist ja noch nicht vorbei, dieses klar. Problem oder die Zeit. Ja, klar. Ja, und was ich ganz lustig finde, der John, der der redet halt irgendwie so fünf Sätze und beleidigt damit die Pocahontas so tief, ja, äh, dass sie schmoll, zickt und den Baum hochklettert.
1: Aber vollkommen verständlich. Ich finde das nicht zickig. Es ist absolut verständlich. Er zwar absolut respektlos von ihm. Ich verstehe natürlich aus seiner Sicht, dass er es nicht so gemeint hat, ja. Aber aus ihrer Sicht auch, verstehe ich halt auch, dass sie auch nicht verstehen kann, dass er es nicht so gemeint hat, weil es, war, es ist einfach ganz schön. Ah, sozial.
0: Ja, äh, 100 Prozent. 100 Prozent, liebe Ricardo. Und
1: deswegen finde ich es ja so toll, dass, obwohl die ja aus so unterschiedlichen Welten kommen und aufeinanderprallen, dass sie es aber am Ende schaffen, sich irgendwie zu verstellen und ja. die andere Perspektive einzunehmen.
0: Ja. Äh, ich gebe dir zu 100 Prozent recht, bis dahin. Weil dann ist es so, also du, du kannst ja einen Konflikt nur lösen, wenn du miteinander sprichst.
1: Machen die ja am Ende zum Glück. Ja, ja, am Ende zum Glück. Also miteinander singst.
0: Ja, genau. Gott sei Dank, <lacht> ja. Aber in dem Moment, wo John Smith das versteht, ja. entschuldigt er sich die ganze Zeit und sie hört das gar nicht mehr zu und zickt dann Ehrlich? rum und das ist voll typisch Mann-Frau-Streit. So, ähm, dann, oder eigentlich generell Mann-Mann-Streit auch. du dich
1: entschuldigt? Ja, Habe ich nicht mehr gehört. Ja, er
0: versucht es zu erklären. <lacht> <lacht> genau, hast du nicht mehr gehört, weil du schon sagst, oh mein Gott, ähm, es ist ganz typisch, dass äh, dann in diesem Moment, dass dann halt äh, der eine sich entschuldigt und der andere kann das gar nicht mehr hören, weil er so beleidigt ist.
1: Aber das und ist, findest du das ist ein Männer-Frauen-Ding. Ich kann mir es andersrum auch vorstellen, dass ah, der ich Mann Ich denke jetzt sickt. gerade
0: an meinem besten Freund und das ist genau das Gleiche. Siehste,
1: okay, gut. Das, das war mir noch wichtig. <lacht> ja,
0: nee, ja. sorry, da entschuldige ich mich die ganze Zeit, Der hört das gar nicht mehr. Ja, <lacht> <lacht> so. ja so. verstehe ich. Ja. Um, und um, ja, das finde ich. Das aber wahrscheinlich
1: warst du halt auch genauso respektlos wie John Smith. Auf jeden vorher.
0: Fall. Und ähm, was noch spannend ist, ist, ähm, dass John Smith, und das finde ich ein bisschen anders als bei Pocahontas, der ist äh, deutlich ruhiger und ich sag jetzt mal so ein bisschen äh, nicht so unzufrieden, sondern ein bisschen zufriedener. Deshalb das Sensation Seeking passt schon gut, aber es ist nicht eins zu eins die Unzufriedenheit. Denn erstmal, John Smith ist voll glücklich. Als er hier sagt, hier so viele, äh, ne, er hat schon alles dadurch durchsucht und nichts war so toll wie da. da also ist von er voll, der Welt her, Genau, ne? ist mhm. er voll happy. Und selbst, als er irgendwie zum Tode verurteilt wird, chillt er da im Zelt <lacht> und sagt, ach, ich hatte schon schlimmere Sachen und so weiter. <lacht> Mir
1: fällt zwar gerade nichts ein, aber hey. Ja, ja, ja.
0: ja. und dann äh, hier opfert er sich dann noch für den äh, Häuptling und so weiter. Äh, Finde ich, ist ein extrem ruhiger... Ähm, typ, obwohl der verbal natürlich genau die gleichen Sachen sagt wie ja, ich bringe halt alle Wilde um, die mir auf den Sack gehen, ähm, aber äh, so an sich wirkt der für mich sehr, sehr reif und stark und äh, geduldig. Sehe ich ein bisschen anders. Ja? Mhm. Gut, erzähl.
1: Ja, ich, ich verstehe den Punkt, warum du das so interpretierst. Ich sehe es aber eher so, dass er sich unglaublich gerne und unbedingt immer als Held aufspielen muss. Also, es macht er schon direkt äh, bei, ja, bei der Anfang. Schiffsfahrt am Anfang. Einer äh, geht, an, geht irgendwie über Bord und er ist der Erste, der sofort. Und es ist ihm aber auch wichtig, dass er nachher der Held ist. So. Also, ich weiß nicht, ob er das halt aus. Ob er sich jetzt ähm, den anderen rettet oder ob er sich da die Kugel einfängt und so. Für mich ist so die Frage: Macht er das, weil er so sehr jemand anderen irgendwie retten will oder macht er das damit er derjenige ist, der halt der Held ist. Ich glaube, da hat er schon sehr hohes Ego seh und das, das braucht so. er schon für sich.
0: Ich sehe das nicht so. Ich, ja, ich schon. Äh, ich sage dir auch ganz genau warum, weil zu den Zeitpunkten, wo er ähm, irgendwas krasses tun könnte in der Gemeinschaft, ist er nie da. Als die Indianer angreifen oder so, da könnte er der Held sein und die alle umschießen. Ja, aber weißt du wieso?
1: Weil er halt schon seinen Heldenstatus hat und damit kann er sich nämlich alles erlauben, Felix. ist nämlich scheißegal, ob der nachts weggeht oder nicht, denn er ist ja schon der Held, er hat ja schon alle gerettet. Sein Ruf eilt ihm voraus. Noch bevor der aufs Schiff geht, reden alle darüber, dass er gleich kommt, weil er ist der Coolste und dieser Ruf ist ihm verdammt wichtig.
0: Ähm, ich muss mir, das noch mal, ich muss doch, mir den doch. Film nochmal angucken. Halt. Ist so. Ich sehe da eher, zum Beispiel als er da reinspringt und so weiter, dass er, ich sag jetzt mal auf der einen Seite mutig und auf der anderen Seite absolut lebensmüde ist. Ich sehe ihn eher als Abenteurer, dem alles so ein bisschen scheißegal ist. Ich sehe jetzt nicht, also da gebe ich dir recht, dass er jetzt unbedingt die, diesen anderen Menschen retten wollte. Sondern das ist ein Typ, der sagt, ist mir eigentlich scheißegal, vielleicht sterbe ich vielleicht nicht, ja. Und äh, und das eher aus der Perspektive se zu sehen. Ich sehe das gar nicht, dass er sich selbst da kr so krass da darstellt, ähm, weil der so viel weg ist. Ja, ich Doch, weiß, er seine der Her findet
1: sich halt auch so total. Der kann halt auch nicht zugeben, weißt du, kurz vorm Tod. Er hat eigentlich voll Schiss so. Und er sagt so, ja, ich habe schon schlimmeres erlebt, denn ich bin ein cooler Typ. Denn ich werde, wenn ich sterbe, dann muss ich auch als Held sterben. So. Also. Finde ich auch nicht schlecht, ja, aber ähm, ich finde schon, <lacht> dass er da immer so eine Schippe drauflegt, legt, um, um halt der Coole am Ende zu sein. Das ist ihm schon sehr wichtig, dass sein Ruf ist, ich bin der coole Held.
0: Also nehmen wir mal, an, es ist so, wie du sagst. Ja. Dann ich's, fand ich es dann noch schöner, als er dann zu Pocahontas sagt, komm mit mir. Weil okay. der Held würde das eigentlich nicht sagen, sondern der wäre sich selbst so genug, wie, by the way, die Pocahontas sich selbst genug ist, die braucht ja nicht John Smith, mhm. sondern die findet sich selbst so klasse, <lacht> ähm, dass man das nicht macht. Zweitens mal ist es ja auch ein sehr einengendes Verhalten, wenn du sagst, gib alles auf und komm mit mir. Ja. Ähm, allerdings halt auch die große Liebe und das nehme ich John Smith zu 100 ab, dass er da die Liebe sieht. Ja, das, das sehe ich ist auch. nicht so bei Pocahontas, auch in dem Moment. ja
1: Doch, die lieben so. sich schon, komm. Kannst lass du mal, die beiden kannst mal. Kannst du mal in
0: Pocahontas 2 gucken und wie viel von der Liebe ja, übrig bleibt? Felix. Ja, also.
1: Ich sag dir, sie macht mit ihm Schluss in Teil 2, ne? Ja, ich meine, das ich habe so. diese
0: letzte Szene gesehen. Aber also sie
1: dachte auch, er ist tot. In Teil 2.
0: Muss ich den gucken? Das klingt ab, ab, nur scheiße.
1: Ich weiß, also, guck den lieber nicht. Es macht, dich, es macht dich fertig.
0: Aber stützt das meine Hypothesen?
1: Äh, nee, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber mir gefällt es, dass die beiden sich so ähneln und irgendwo da auf einer gleichen Ebene sind. Und das finde ich sehr cool. Das
0: gefällt mir auch total. Ja. Und, und ich finde Nico toll.
1: Das ist äh, der Waschbär, ne? Ja. ja. Der ist, süß. Der ist, wie das ist ich. süß. der
0: ist genauso wie ich. Ich krümmel ja. mich auch immer voll und
1: und, das, und die schönste Szene, und das ist der tatsächliche Liebesbeweis in dem ganzen Film, ist, als Nico John Smith seinen letzten Sweeper gibt für die Reise. Oh. Das war so herzzerreißend, ja, oder? Herz Das stimmt.
0: Äh, wollen wir noch irgendwas Psychologisches sagen? Eigentlich, oder ich, oder hätte eigentlich, ich
1: hatte noch ein bisschen was zum In-Group-Out-Group-Effekt. Aber ich denke, das ist relativ klar geworden, auch schon in Teil 1 äh, unserer Folge, dass wir am Anfang gesagt haben ähm, wir haben ja hier zwei Gruppen ne? und dass im Grunde beide sich nicht da nicht so viel tun. Also da, der Stamm von Pocahontas ähm, schlachtet die ganze Zeit andere Stämme ab ja. und die englischen Kolonisten ähm, gründen überall Kolonien und schlachten die in Anführungszeichen Wilden ab. So, ähm, und beide rechtfertigen das, indem sie halt die anderen Gruppen als nicht zu uns zugehörig empfinden und da sehr drauf pochen. Also nehmen zum Beispiel die Engländer sagen, das sind Wilde, das sind gar keine Menschen, das ist was ganz anderes als wir sind. Und gerade so dieser, dieser Effekt, den gibt es ja immer noch und deswegen finde ich das immer noch so, so relevant ähm, und wir haben halt, in, in also psychologisch gesehen, haben wir einen absoluten Bias im, in der Wahrnehmung, also zum Beispiel den Ingroup-Bias, dass wir halt die, die Gruppe, in der wir sind, viel ähnlicher wahrnehmen, als eine andere Gruppe. Und das fängt schon bei ganz einfachen Betitelungen an. Also vielleicht kann ich dazu auch empfehlen, unsere Folge zum Thema, wir haben es, glaube ich, Rassismus genannt. Warte mal. Und, ja.
0: Ist doch ein total spannendes Ding. Wollen wir nicht vielleicht daraus noch eine eigene Folge machen? Dann ist das jetzt nicht so ans Ende gepackt. und
1: Du hast recht, weil eigentlich ist, wird das, kommt das zu kurz.
0: Ja, und ich finde, das ist extremst wichtig, also generell. Ja. Oder können wir jetzt die Folge Rassismus empfehlen?
1: Nee, ich würde gerne noch ein bisschen genauer eingehen, weil ich finde, dass wir in, Ra in der Folge Rassismus haben wir es auch nur so angeschnitten.
0: Ja, wir, dann machen wir eine neue Folge. Ist doch super. Geil. Ja.
1: Geil, okay.
0: Und ja, finde ich
1: gut. Und dann geht es um in-Group-Out-Group-Rassismuseffekte quasi.
0: Guck mal, was Pocahontas alles erlebt oh, hat. Ja. ja,
1: ja gut, gefällt Ey, mir, gefällt mir.
0: Ich fand aber auch die Folgen fand ich äh, äh, sehr schön. War wieder ja. Zeit.
1: Ich finde es auch immer sehr schön, mit dir über Disney zu reden. Ja,
0: ich auch. Und, und ich
1: finde auch, dass wir da immer sehr ernst sind. Also das würde sagen, wir sind zu ernst.
0: Ja, das stimmt. wir <lacht> Sind auch ernst zu dem. Okay, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ich freue mich ähm, auf die nächste Folge, wo es tatsächlich auch wieder. Ich bringe auch Studien mit. Freust du dich?